0: AATIP 呢，全名叫先进航空威胁识别项目，是五角大楼的 UFO 项目，是美国防部啊，于零七年至一二年间斥资两千两百万美元开展的先进航空航天威胁识别计划。他们的意思就是指在研究一系列不确定的威胁。美国国防情报局就公开了由高级航空航天识别威胁计划资助的37项研究项目清单，其中就有啊，隐形斗篷、可穿越的虫洞、星际之门。负能量、反重力在航空航天中的应用、曲速引擎、暗能量以及高维度操纵，还有反物质推进等等等等，全部都是一些我们在科幻电影中啊做听说过的高科技项目。而故事呢，要从2017年开始说起。当时的《纽约时报》首次公开了鲜为人知的一个消息啊，就是我们当年很火的那个三段 UFO 视频。他们说这是由美军飞行员在04年到15年前拍到的。视频曝光之后呢，外界当时一片哗然啊，大家也都纷纷的开始在网上疯狂的转载以及讨论这些视频。相对于民间的热情呢，美方对于这些话题啊，当时全是沉默以对。在19年呢，美海军发言人啊格拉德12首次就对于《纽约时报》曝光的这个视频做出了回应，他就承认这些视频是真实存在的，不过他强调美军将这些视频定义为不明航空现象。而不明飞行物是这项计划的直接焦点，所以现在人们称之为不明飞行现象，而简称 UAP。他说那些视频是被泄露出来的，到底是谁当时啊向这个《纽约时报》泄露的信息呢？有人说应该是 AATIP 的前任主管路易斯·埃里佐多。国防部当时就宣称啊，该部门及其 2,200 万美元的资金呢，在2012年之后就已经终止了被。但是非常奇怪的是，根据他的内部工作人员表示呢，该计划呢在二零一七年及其以后仍然依旧在运行着，并声称该计划于二零零七年呢由美国防部情报局启动，该计划过去的十年间从未中断过。但相关的信息却很少被披露出来。该计划的前任主任、美国军事情报官路易斯·埃里佐朵呢，在执行该计划的十年后，也就是二零一七年，从五角大楼啊辞职，并证实该部门就是由早先的这个先进航空计划演变而来的。埃里佐朵就说，他不必再隐藏在阴影之中，他将具有新的透明度。艾里佐多是为数不多的具有安全许可的科学家和政府官员。他虽然没有实物的证据呢，但他自己宣称他相信啊，来源不明的物体曾经坠落过。部分的材料呢已经被收集并用于研究了。据访问和涉密的文件显示呢，十多年以来啊，五角大楼的该计划一直在对国会、航空公司的高管以及其其他政府官员进行秘密的报告。不过后来他们换了一个名字啊，叫做不明航空现象特遣队。一位五角大楼的 UAP 特遣队首席科学家特拉维斯·泰勒呢，就接受了调查记者乔治·纳普的采访。泰勒拥有光学科学与工程博士学位。物理学硕士学位、航空航天硕士学位、天文学硕士学位、电气工程学士学位，是一位科学界的大咖。那记者当时就问博士啊：“当你加入 UAP 特遣队的时候，你会回去看他们之前所研究过的一些 UFO 案例吗？”不是说当然啊，事实上他对所有的案例都进行了非常详细的研究，其中有一些东西不是典型的人造航空器。记者就说：“那你认为自己了解的这些飞行物的背后物理原理吗？”博士就说：“我不了解。”而我觉得我不懂他们的物理原理，我所理解的是，他们正在以一种我们不知道的方式啊飞行。那里正在发生的事情，似乎是这些物体在无任何可识别的推进系统的情况下而发生了推进，因为我们根本看不到他们的排气羽流啊，也看不到端流的痕迹。另一件事情是，我们没有观察到他们在通过不同的介质时候啊，周围的物质会发生变化。例 如， 就是像网络上的那个波多黎哥的那个视频一 样， 有一个东西 呢， 直接飞入了水 中， 而没有水 花， 没有尾 迹， 速度呢约为七十四英里每小时。而要将一个我估计大约有篮球大小的东西 啊， 在水下以七十四英里的时速移动的 话， 那么它需要两台里尔发动机才能够保持其推进力。如果发生这种情况的 话， 你就会看到在水下有搅 动， 但事实并非如此 啊， 没有观察到任何的介质扰动。那记者又问，我们听到一种质疑呢，这些视频啊，为何都是模糊的？为什么我们没有清晰的视频呈现呢？因为军方拥有强大的传感器和摄像头啊，为什么我们却总是得到这种模糊的东西？有没有什么其他原因、啊？难道是它周围的磁场或类似的东西会干扰目击者获得真正清晰的近距离的图像吗？不是说，是的。打个比方说啊，视频呢是用前视红外线瞄准吊舱而拍下的。也就是用来拦截不明物体的这个大黄蜂战斗机上的红外设备而拍摄的。它是由雷神公司制造的一款令人惊叹的设备。红外吊舱其实捕捉到了非常清晰的图像，但当你看着视频中的物体的时候，它的温度啊数据立刻饱和了。这就意味着这个东西它真的很热，它会使这个红外相机的成像也瞬间饱和，所以你就看不到它的形状的任何细节。而在它的周围，尽管天气非常的热，但它的周围是一个非常寒冷的一个空气区域。因为在高空呢，红外成像非常的热到非常的冷，就会产生一个气泡状的过渡区，使其无法清晰的呈现物体的边缘。这表明有某种东西啊正在创造一种场推进的方式，它正在自己的周围创造某种震荡区域。但这在物理学上暂时呢没有任何已知的可行性。所以博士说，根据我的计算呢，如果这个装置无论它是什么。假设它距离战斗机呢超过八公里，那么红外吊舱的数据意味着它必须处于铝熔点的温度。但如果它超过50公里的话，那它就是钢熔点的温度。这就是它在传感器上以这种方式呈现出来的温度。所以这并不像是某些民间质疑者认为的那样，这是一架30英里以外的喷气式飞机啊，或者是炫光错觉等等。事实根本就不是这样，不是说这些物体啊，我们根本就不知道它们到底是什么。而在另一份名为《异常的急性和亚急性电场效应对人体组织影响》的这个报告中呢，专家呢也通过研究了300多个案例呢，举例了人类在接触了 UFO 之后啊，会出现一些异常的生理反应，其中就包括辐射引起的灼热烧伤、大脑损伤、神经受损，甚至死亡。而报告中特别提 到， 有三名健康的人 啊， 在前几年经历了一次异常的航空现象事件之 后， 在七十二小时之内 呢， 他们就出现了很多的急性以及亚急性状 态， 包括皮肤出现了红斑、头晕、头疼、腹 泻， 中重度呢就出现了血液的恶变以及放射性疾病现象等等。有些人 呢， 并在多年之后就发展成了恶性病。那么调查显 示， 这三个人是近距离在以米的计算范围之内 啊， 暴露在了超高频射频混合辐射之下。报告就认为，通过分析这些人所受到的伤害，就可以反向的推测 UFO 到底应用了什么技术。埃里佐多还提到了一些奇怪的现象啊，就是这些靠近 UFO 的人，他们都明显的会感受到时空扭曲的变化。当他询问那些接触过 UFO 的人的时候，有什么特别感受吗？他们通常都会说，感到真的很奇怪啊，我感觉到我在那里只过了五分钟，而一看手表呢，已经半个小时过去了，这到底是怎么做到的？埃里佐多认为这些情况很有可能和时空扭曲啊息息相关。埃里佐多就 说：“ 让我们来谈一谈这个 AATIP 项目到底完成了哪一些工 作。” 他 说：“ 这个项目是零七年创立 的， 我是零八年才加入 的， 直到一零年才正式接管了项目。早些年 呢， 他们首次创办了单一的情报收集 处， 来自各地分散的情报啊会汇聚于 此， 当时便有较高层的部门监 管。” 但是美国的政府现在已经解散了高级航空航天识别威胁计划，并花费相当多的资金来研究了一些奇怪的技术，比如说隐形斗篷、反重力装置、虫洞实验，以及用核爆炸物炸穿月球等提议。这些文件包括近一千六百页的报告、提案和会议记录啊，揭示了 AATIP 的一些奇怪的研究。那么这些都是国防部计划的一部分，但一直到2017年才被公众所知。所以 ，AATIP 所做的不仅仅是调查 UFO 事件，他们还讨论了各种先进的技术和可行性。而这些可行性的计划就包括了虫洞、星际之门、暗物质、高频引力波通讯、曲速引擎驱动、跨维度操纵，以及许多其他主题的报告。那么，这些项目听起来很像是科幻小说里面才会出现的技术，难道我们现在的地球真的已经有了吗？佐多说呢，虽然许多的报告啊提到的技术非常先进，但是有些明确的都不切实际。例如，他说关于隐形隐身的报告中，他就写到，完美的隐形设备啊是不可能的，因为他们需要接近无限光速的材料。而报告里写到，基于微波的传感器不可见的物体的隐身设备呢，如雷达和运动探测器啊，绝对是现有技术触手可及的。而其他的报告呢，也并不回避啊现实比较先进的技术的决心。比如在一份报告中说到这个暗物质引擎，里面的报告就提出了一项计划，在月球中心寻找极轻的金属。那么这些金属啊，可能比钢轻十万倍，但仍然具有钢的强度。为了达到月球的中心呢，项目建议啊要使用热核爆炸呢，在月球的地壳和地幔中爆破出一条隧道来。这根本就不切实际嘛。而五角大楼的发言人说啊 ，AATIP 的项目是调查国外先进的航空航天武器系统在未来的40年的应用情况以及未来的技术发展预测，并建立一个先进的航空航天技术专业中心。所以，以下的研究清单中啊，列出了37项未来的科幻高科技技术。第一项呢，名叫惯性静电约束核聚变技术；第二项叫载人深空探测先进核动力推进技术。第三项叫大功率脉冲微波技术，第四项是空间介入技术，第五项是基于真空网时空度量工程的先进航天航空技术，第六项是生物传感器和生物微机电系统，第七项是隐形斗篷，第八项是可穿越的虫洞星际之门以及负能量，第九项是高频引力波通信，第十项是超导体在重力研究中的作用，第十一项是反重力在航空航天中的应用，第十二项是场效应对生物组织的影响。第十三项是正电子航空航天推进器第。第十四呢是从量子真空中提取能量的概念。第十五项是统计学德雷克方程式介绍，用来推测可能与我们接触的银河系内外的星球高智慧文明的数量。第十六项是独立发明家与企业发明。第十七项是生物材料。第十八项是用于航空航天领域的超材料。第十九项是曲速引擎、暗能量、高维度操作。而在这些话题中啊，曲速引擎和暗能量以及更多维度的控制、虫洞、星际之门以及负能量是最受关注的。所以 ，AATIP 曲速引擎、暗能量以及更多维度控制的报告中就有这样一段话：如果要在人类寿命的时间范围之内呢，就达到星际探索的目的啊，我们就必须对于传统的航天器的推进方式进行重大的改革。而 AATIP 给出的答案就是必须要使用曲速引擎。看过《星际迷航》的朋友们，对于曲速引擎这个概念应该就有些熟悉了。在电影中，一架装载着曲速引擎的宇宙飞船可以以超过光速的速度来航行，同时呢又回避了相对论中提到的时间膨胀的问题。这原本是科幻电影中的设计啊，可是，在九四年，墨西哥的一位物理学家米格尔·阿库别瑞呢就提出了这种时空数学原型，所以曲速引擎啊也被称为阿库别瑞引擎。而阿库别瑞引擎啊，是说宇宙飞船在一个特殊的曲速的泡泡中呢，泡泡内的空间呢是平直的，所以宇宙飞船在泡泡当中并不是真的在移动，而是要泡泡带着它走。那么这种方式呢，它就没有违反广义相对论中的物体速度不可以超越局域光速的限制。所以按照这个曲速引擎的概念呢，这个泡泡是通过了收缩前方的空间，在飞船的后部呢进行延展，这样一种方式，从而使得飞船实现了瞬移。之前报告中也提到一些靠近过 UFO 的人呢，他们都明显的感受到了时间扭曲的一种变化。那么这就与这个曲速引擎的概念啊不谋而合。打个比方，就是在一张白纸的两端呢各画一个点。如果想让这个蚂蚁从 A 点到 B 点呢，通常的情况就是蚂蚁自己爬过去嘛。而如果放在曲速引擎的概念当中啊，就是蚂蚁可以在 A 点上不动，通过挤压这个空间，让 A 点和 B 点重合，所以蚂蚁瞬间就在 B 点上。而扭曲空间呢，就会在蚂蚁的身后展开。要实现曲速引擎呢，是需要负物质和负能量的。而能不能够获得足够的负物质，也就成为了能否实现这个曲速引擎的一个关键。那么虫洞呢，是指在宇宙当中啊，可能存在着一个连接两个不同时空的狭窄隧道。在现代的广义相对论中啊，虫洞被认为是存在于宇宙空间的一种天体。还有一种叫白洞，白洞是目前一种理论推测出来的时空区域、啊，就是物质和光线都进入了这个区域，但是呢可以从这个区域中向外放射。而虫洞就是黑洞和白洞之间的一个桥梁呀、啊。而这个研究计划居然出现在了 A A T I P 里面，计划中就提到了有两种形式的虫洞存在，一种呢是连接不同宇宙的虫洞，意思呢有可能是有多重宇宙的存在，而另一种呢是在我们本宇宙中啊进行穿越的虫洞。这两种虫洞都被称为漏斗型虫洞，在 A A T I P 里甚至还提出了一种设想，就是可以设计出一种特别的虫洞，他们称之为“心门”。它比漏斗型虫洞更为理想化，不需要物理上的那种桥梁，不需要穿越隧道等等。它的感觉就很像是我们看那个《机器猫》中它所拿出的任意门，打开门瞬间呢就到了另外一个时空的感觉。这就是心门的设想，这种感觉就和我们在科幻电影中所看到的那个星际之门啊很像。但是也需要一个关键的东西啊，也叫负能量。那什么是负物质、负能量呢？就是具有负的质量的物质。我们一般认为啊，物质的质量都是正的，比如说一颗球的重量一千克嘛。如果这颗球是负物质构成的，那么它的重量就变成了负一千克。这种负物质不会受到重力的吸引，反而会被排斥，所以听起来就很像是反重力，但它和反重力不是一回事目前人类还在努力的寻找负物质，不过其实已经有实验证明啊，负能量呢是的确存在的。在一种叫做卡西米尔实验的效应中啊，有两块中性不带电的电磁金属片呢，距离很遥远的时候，它们之间的能量为零。当它们彼此靠近，我们就能够从中呢吸取能量，而那个时候的金属板的能量就是负，就是负能量。那么 AATIP 对此呢也是有研究的，在一份名为“负质量推进”的研究报告中，他们也提出了已经在宇宙当中寻找到能够分离出负物质的地方了。那么这种物质倾向于在啊星系的中心聚集，或者是宇宙中具有很大引力的地方。所以为什么会有探月计划？因为月球的引力呢，就是一直覆盖整个地球的呀。所以细思极恐。在 A A T I P 的报告中啊，仿佛都是跨时代的。这些呢，还只是被允许公开的内容，仿佛这些研究都是从 U F O 的飞行模式那里而得到的一些启发，从而提出的一些假设性的计划等等。好了，故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好啊，未经证实的内容，大家不要太当真哦。好啦，我们今天的视频就到这，别忘了宇哥与小唐的视频是每三天更新一期哦，别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。